0: Bene, buonasera, ben ritrovati. Ci introduciamo in questa lettura di questa sera con il Salmo 87-86. Lo leggiamo a due cori, cominciamo qui col coro alla mia destra e poi gli altri rispondono. Salmo molto breve ma molto incisivo, molto importante, pieno di, di allusioni e di affermazioni fondamentali. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Le sue fondamenta sono sui Monti Santi.
1: Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe.
0: Dite, si dicono cose stupende. Città di Dio
1: Ricorderò Rab e Babilonia fra quelli che mi conoscono Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia Tutti là sono nati
0: E si dirà di Sion L'uno e l'altro è nato in essa E l'Altissimo la tiene salda
1: Il Signore scriverà nel Libro dei Popoli là costui è nato
0: Sando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: E questo salmo è un inno alla città di Gerusalemme, era la città degli Ebusei. La rocca, appunto, del Monte Sion, fu conquistata da Davide, però ecco si dice che è fondata dal Signore, sul Signore. E Isaia diceva che il Signore ha fondato Sion e in essa si rifugiano gli oppressi dei popoli perché ecco, dopo le lunghe traversie del popolo eh, prima eh, uscito dall'Egitto poi arrivato in terra di Cana poi ecco, al, dopo con l'esilio era tornato, ricostruito quindi c'è tutta una serie di vicende e dice eh, Però di di te si dicono cose stupende, città di Dio. Queste cose stupende non sono soltanto il fatto che gli israeliti sono tornati, hanno ricostruito la loro capitale, hanno ricostruito eh, il il loro tempio, ma si dice che in questa città confluiranno tutti i popoli, diventerà la città di tutti i popoli, cioè tutti i popoli diventeranno cittadini di questa città e si elenca, Ecco, per per dire che non ci saranno eccezioni, proprio le popolazioni che erano state, le popolazioni nemiche, eh, che in vario modo avevano minacciato oppresso eh, il eh, il popolo e anche distrutto Gerusalemme. E si dice che questi questi popoli, nemici tradizionali ma anche gli altri, sono convocati e sono iscritti diciamo all'anagrafe di Gerusalemme non solo come cittadini onorari ma tutti sono là, sono nati là e questo è un raccordare tutti i popoli alla promessa di eh, Abramo in cui in te saranno benedetti tutti i popoli della terra e questa benedizione viene fuori da Gerusalemme che è il luogo dove Dio ha posto la sua dimora. e e si dirà appunto l'uno e l'altro è nato in in essa e queste popolazioni quindi eh, confluiranno o avranno questa cittadinanza e alla fine dice sono in te tutte le mie sorgenti danzando canteranno questo fatto di di scoprirsi cittadini di Gerusalemme provocherà una grande gioia che, ehm, queste sorgenti richiamano una visione di Ezechiele il, quale, un certo, il profeta Ezechiele che a un certo punto ehm, ebbe una visione, vide uscire dal tempio un, un fiume, un corso d'acqua che diventava sempre più profondo e, e che scorreva poi sulla terra e dava appunto eh, possibilità di, di sviluppare i prodotti della terra e poi lungo la sua, le sue sponde eh, crescevano degli alberi che davano frutto ogni anno e le cui foglie guarivano, erano una medicina per i popoli. Quindi è sempre una visione ecco, di vita e di salvezza. Allora, detto questo, ecco in che rapporto ecco, questo Salmo con quello che Gesù adesso vedremo, che entra in Gerusalemme e piange. Mm? E... E piange su una città in cui sono radunati tutti i popoli quindi non piange solo sugli israeliti che abitano a Gerusalemme piange su tutti quindi anche su di noi discendenti di quei popoli in qualche modo e su ciascuno di noi e vedremo perché
1: Bene, questo Salmo ci introduce appunto, come diceva Beniamino, al brano di di Gesù che si avvicina a Gerusalemme, Luca 19, da 41 a 44. Ci troviamo eh, nel capitolo che è cominciato con eh, Gesù che ha visitato Zaccheo, quindi eravamo in Gerico, lì eh, avevo detto un po' la... l'avvicinamento graduale di Gesù a Gerusalemme dove appunto si compie quello che è il suo viaggio eh, si compie quello che è la sua vita il senso della sua vita e eh, aveva fatto precedere questo ingresso dalla parabola eh, delle mine eh, quando si parlava di questo Eh, nobile che era andato a prendere la la regalità e poi era tornato anche ehm, non non accolto da tutti e dopo aver raccontato quella parabola ecco che si narra un ulteriore avvicinamento e dopo Gerico, Betfage e Betania e Gesù che chiede ai suoi che vadano a sciogliere l'asinello su cui stenderanno i loro mantelli su cui Gesù siederà e allora le foglie acclameranno la regalità di Gesù e questo è un po' il modo con cui Gesù risponde a quella che era la domanda su quando verrà il regno di Dio e Gesù non risponde tanto sul quando o meglio risponde al quando rispondendo sul come cioè il fatto che il re venga così è il regno di Dio Gesù sull'asinello Gesù e l'asinello che portano gli uni i pesi degli altri diventa una figura anche di Cristo ci dice che quando noi accogliamo il regno che viene così quello è il giorno allora eh, che il regno venga non dipende da Gesù Gesù è, è lì dipende da noi accogliere questo Gesù e allora se lo accogliamo per come viene il quando è adesso e di fronte a questo, a questo Gesù che arriva con l'asinello mentre la folla lo acclama alcuni dei farisei eh, dicono a Gesù di rimproverare i suoi discepoli e Gesù dice grideranno le pietre ecco il brano di questa sera questi versetti che adesso andiamo a leggere eh, ci illustrano un ulteriore appunto avvicinamento e un ulteriore chiarimento eh, di questo re che ci viene dipinto in maniera sempre eh, più ravvicinata
0: allora siamo al capitolo diciannovesimo di Luca versetti 41-44 E quando si avvicinò, vista la città, pianse su di essa, dicendo «Se anche tu avessi conosciuto in questo giorno le cose per la pace, ma ora sono state nascoste ai tuoi occhi, perché verranno giorni su di te e ti cingeranno i tuoi nemici di trincee e ti accerchieranno e ti opprimeranno da ogni parte» e livelleranno te i tuoi figli in te, e non lasceranno pietra su pietra in te, proprio perché non conoscesti il momento della tua visita.
1: Ecco, questo è un ulteriore passo che ci presenta l'Evangelista di Gesù che si reca a Gerusalemme. L'abbiamo visto dal capitolo 9 al versetto 51, Gesù che indurisce il suo volto verso Gerusalemme, che si reca appunto a Gerusalemme a rivelare nel suo volto il volto del Padre, indurito appunto nella misericordia, eh? non nell'indurimento nella nella cattiveria, ma esattamente il contrario, e qui eh, è come se eh, in un certo senso eh, questi versetti fanno un po' uno zoom sul volto di Gesù, eh? fino a vedere eh, il pianto di Gesù. C'è, mi viene in mente una contemplazione che Sant'Ignazio propone negli esercizi spirituali, la la contemplazione dell'incarnazione, dove eh, invita l'esercitante a immaginare eh, la trinità che guarda il mondo. Questa diversità di questo mondo, dove ci sono tante persone così diverse, dice alcune che piangono, alcune che ridono. Alcuni in guerra, alcuni in pace. Cioè, è eh, uno sguardo che arriva su ogni persona. Eh, questo volto di Gesù, eh, Luca davvero ce lo dipinge bene, siamo invitati a, a, a contemplare questo volto, in questo Gesù che si avvicina finalmente alla sua città. Eh? E eh, nel Vangelo di Luca è l'unico caso questo in cui si parla del pianto di Gesù sono due due luoghi in tutti i Vangeli qui in Luca e poi c'è Giovanni 11.35 quando Gesù piange eh, che sta andando da Lazzaro sono gli unici due momenti anche raccontati in maniera abbastanza diversa però appunto qui è da tenere assieme eh, questo volto di Gesù e Gerusalemme Gesù si sta avvicinando a questa città. E si sì, è contemplando il volto
0: di Gesù, noi possiamo anche eh, trasformare forse la nostra visione del volto di Dio. Il volto di Dio forse diventa altro, anche guardando quello di Gesù in questa scena. Riprendiamo il versetto 41. E quando si avvicinò, vista la città, pianse su di essa
1: ecco qui eh, c'è questa descrizione in cui Gesù eh, fa tre cose si avvicina, vede la città e piange Eh, sono eventi già narrati in in altri luoghi da Luca poi ci torneremo però eh, è Gesù che si sta avvicinando sull'asinello Questo è il Gesù che che sta entrando a Gerusalemme e eh, la prima cosa che fa è si avvicina. Allora da un lato eh, è in cammino da tanto tempo per cui finalmente si va avvicinando, ma vedete come nella narrazione i ritmi rallentano. In tutti questi capitoli ci ha portato da, dalla Galilea fino a Gerusalemme e adesso saranno scanditi pian piano i luoghi e i tempi, fino ad arrivare nel cuore della Passione a momento, mo- momento per momento, perché questo è il cuore del Vangelo. Il Vangelo è questo. Ciò che precede ci vuole portare qui. Perché quello che si contemplerà a Gerusalemme è la manifestazione del nostro Dio senza più possibilità di un equivoco abbiamo visto durante eh, la descrizione del cammino Gesù che diceva ogni tanto impediva di parlare di lui perché fin quando non si arriva a Gerusalemme fin quando non si contemplerà in croce il nostro Signore ci sarà sempre la possibilità di qualche equivoco sul Signore e qui abbiamo questa prima cosa, l'avvicinamento il farsi vicino l'arrivare vicino a questa città. Eh, Questo è è qualcosa di eh, rivelativo anche del Signore, perché il Signore è uno che si fa vicino, è uno che si fa prossimo, è Lui che si fa vicino a noi. Questa è la prima grande verità, la prima grande verità non è che siamo noi che ci facciamo vicini a Dio, è Dio che si fa vicino a noi, che man mano viene verso di noi, istancabilmente. Questa sarà, eh, ed è sempre, eh, la prima verità di un Dio che ci viene incontro. E in un certo senso, l'abbiamo già visto anche con Zaccheo a Gerico, è un Dio che entra in casa nostra, Un Dio che chiede che lo accogliamo. Dove? Dove siamo? Perché siamo sicuri che dove siamo, Lui si farà vicino. Sono un po' anche gli stessi verbi della parabola del buon samaritano, anche in Luca 10 in Luca 7, quando Gesù incontra la processione del funebre del figlio della vedova di Nain. È Gesù che si avvicina, è il buon Samaritano che si avvicina. Non si possono vedere le cose a distanza. Quando il Samaritano eh, vede eh, il mezzo morto sulla strada, e l'avevano visto anche il sacerdote e il levita, scende e poi eh, versa olio e vino sulle ferite. Questo lo può fare chi vede da vicino. Da lontano certo posso vedere una persona che non sta bene, ma per capire dove sono le ferite mi devo avvicinare. Questo Gesù compie, elimina le distanze. Detto altrimenti, Gesù è uno che entra in comunione, che vuole stabilire innanzitutto la comunione perché è all'interno di questa comunione che poi si capiranno le altre cose che si comprenderanno le altre cose ma se io metto distanza se tengo l'altro lontano da me se non voglio che mi si avvicini se non mi voglio avvicinare beh allora né io conoscerò bene l'altro né darò la possibilità all'altro di conoscermi ecco Gesù si avvicina eh, con molta eh, con molta forza e poi appunto vede, eh? appunto la, la possibilità di vedere è data da questa vicinanza, come dire è uno sguardo che è uno sguardo partecipe di quello che, che sta avvenendo, di quello che è avvenuto e ci dice che eh, Gesù guarda la città, se noi pensiamo a quello che Gesù sta per vivere. Cioè, sta andando incontro a quello che è la sua morte. eh? Ma Gesù non guarda sé. Gesù in quel momento sta guardando la città. Non sta guardando cosa lo aspetta. Sta guardando chi lo sta aspettando. Eh? Mi viene in mente a questo proposito, quello che che scrive, che ha scritto Fr. Christian de Chergé questo eh, monaco trappista francese a Tiberini in Algeria appunto nel 96 ucciso con altri suoi compagni e, quando vanno i terroristi eh, e gli chiedono di dargli medicine di mandare Luke, un medico trappista a a medicare i suoi feriti e poi gli fa un'altra richiesta e lui annota sul suo diario ricordando quell'episodio che eh, a un certo momento questo terrorista gli ha detto eh, devi darmi queste cose non hai scelta e io gli ho detto tre volte no perché avevo avevo una scelta Eh? ma motiva perché doveva eh, era responsabile dei suoi fratelli ed era responsabile di quel fratello che aveva di fronte che aveva diritto di scoprire lui qualcosa di diverso rispetto a quello che conosceva cioè nel momento in cui uno viene minacciato invece di preoccuparsi di sé si preoccupa di chi lo sta minacciando che forse non si conosce ancora bene, e gli dice quella parola perché si ravveda. Gesù sta facendo questo, sta guardando Gerusalemme, la guarda, perché sa che cosa può avvenire a Gerusalemme. Questo è lo sguardo del Signore, è uno sguardo che appunto eh, vede fuori, vede fuori. Noi spesso già facciamo fatica a vedere fuori perché filtriamo, altre volte non vogliamo nemmeno vedere. Eh? Magari abbiamo gli occhi aperti ma abbiamo lo sguardo altrove, fisso eh, dentro. E l'altra cosa è che piange eh, su di essa. Allora Gesù si avvicina, Gesù guarda la città, Gesù piange su di essa. Eh, il termine che qui usa Luca è un termine che dice di un pianto forte Eh? un pianto che si vede e si sente per darvi l'idea è lo stesso termine che Giovanni userà per la maddalena al sepolcro quello che invece usa Giovanni per Gesù e e Lazzaro è un versare lacrime non tanto il, il singhiozzo qua è un pianto forte quello di Gesù e il lettore del Vangelo è invitato a contemplare questo sguardo e se è vero come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni che chi vede lui vede il Padre noi siamo invitati attraverso questo versetto a contemplare un Dio che piange che piange su di essa su Gerusalemme per cui appunto come guarda fuori non è tanto preoccupato di se sta piangendo su Gerusalemme così come nella passione lo troveremo al capitolo 23 dirà alle donne che lo seguono figlie di Gerusalemme non piangete su di me ma piangete su voi stesse e sui vostri figli Eh? allora non cerca tanto di attirare l'attenzione però è vero che questo pianto dice della partecipazione di Gesù Sappiamo bene, forse anche per esperienza, quante cose entrano in un pianto. Forse anche in uno stesso momento non si piange solo per una cosa. È quel tipo di espressione, di comunicazione molto forte in cui forse le parole non riuscirebbero a dire. Possono essere lacrime di gioia, siamo reduci, non molti giorni fa qualcuno dei presenti era a Roma, all'ordinazione di due giovani gesuiti e quando sono venuti a scambiare la pace si vedeva, comunicavano. eh? Ecco qui eh, è un pianto diverso ma per dire che quante cose possono entrare in questo pianto? Quante cose? E Gesù è una persona che aveva visto anche il pianto sul volto degli altri. Ricordavo prima la vedova di Nain, al capitolo 7, a cui Gesù dice non piangere, smetti di piangere. Cioè Gesù è uno che ha pianto, ma è uno che anche ha visto piangere. Quello che Isaia poi riprenderà anche questa immagine, un po' l'Apocalisse, eh, di questo banchetto finale di un Dio che terge le lacrime dagli occhi. Però appunto questo, eh, questo dolore, questa partecipazione prende qui Gesù. Eh, questo pianto, unica volta che appunto appare in Luca. E piange perché? Eh, piange su di essa perché sa che cosa attende questa città. Gesù qui non è colpito dal proprio dolore, è colpito eh, dalla sofferenza eh, che questa città vivrà. Quando si vuol bene ad una persona non vogliamo che quella persona soffra. Il Davide il re Davide eh, eh, a un certo momento nel suo regno eh, diciamo che come re se l'è cavata abbastanza come padre non se l'è cavata proprio eh. una serie di figli gli ha, si sono fatti guerra gli uni gli altri per la successione e poi gli hanno fatto guerra anche a lui tra cui Assalonne e Assalonne vuole uccidere suo padre muove guerra il suo padre con una vicenda abbastanza c'è anche un asinello anche un mulo in cui, che passa sotto una quercia eh, rimane appeso da salone sotto il folto del Terebinto e Iob, il capo di stato maggiore di Davide va e lo finisce lo trafigge pensando eh, di recare una buona notizia al re Davide forse il re Davide poteva portare una buona notizia ma Davide padre ha portato la notizia più tragica e Davide piange e continuerà a dire a Salonne figlio mio perché non sono morto io al tuo posto ecco per una persona che ama un'altra persona la sorte dell'altra persona non può rimanere estranea. anzi patisce di più per quella che per sé il pianto di Gesù mostra questo e forse questo pianto ci aiuterà anche a comprendere poi le parole che seguiranno se noi abbiamo l'immagine di un Dio che sta arrivando per punire allora prendiamo Luca 19,41 e contempliamo il volto di Gesù e chiediamogli perdono se abbiamo avuto quel pensiero perché abbiamo peccato abbiamo attribuito a Dio qualcosa di ingiusto Gesù è uno che si avvicina che ci guarda come ricordava prima Beniamino in quella Gerusalemme ci siamo tutti, tutti eh? e piange e piange su di essa eh? potrà sembrare anche un segno di impotenza a qualcuno, va bene l'onnipotenza del nostro Dio si manifesta anche così eh? con questa appunto capacità di partecipare fino in fondo anche alla sorte di questa città.
0: Vi ricordate eh, forse la storia del profeta Giona che viene mandato a, predica- a Ninive dicendo ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E Questi di Ninive lo prendono sul serio questa ammunizione e eh, cambiano vita. e Giona è tutto dispiaciuto. Perché avrebbe voluto che fossero severamente puniti? Poi eh, si accampa vicino alla città e poi a fa- eh, va a prendere ombra sotto un alberello. Il signore fa seccare l'alberello. Lui tutto arrabbiato dice: Ma come? Avevo questa piccola cosa di questo piccolo conforto. E lui dice, ma tu ti arrabbi tanto perché è seccato il eri pronto a, a lasciar morire, eri contento che io sterminassi una città con centinaia di migliaia di abitanti e con tanti bambini che non sanno ancora distinguere la destra dalla sinistra. Questo è proprio il contro, l'antitipo, eh, l'antitipo di una mentalità che qualche volta noi ci, ci trascina.
1: Sì, sì, questo che ci viene a fare venire in mente, la profonda continuità, tra il brano della volta scorsa è questo come dire quel Gesù sull'asinello eh, è quel Gesù che sta piangendo adesso eh, questa è, è quel re così eh, umile, mite eh, questo è il re che sta entrando
0: versetto 42 dicendo se anche tu avessi conosciuto in questo giorno le cose per la pace ma ora sono state nascoste ai tuoi occhi
1: ecco Gesù eh, vede la città eh, ma la città sembra essere cieca è la città che non riconosce questo Gesù l'ultimo segno che Gesù ha compiuto era il capitolo diciottesimo prima di entrare in Gerico la guarigione del cieco ecco si dice quando gli fu vicino ancora una volta quando gli fu vicino gli domandò che vuoi che io faccia per te? e gli rispose Signore che io riabbia la vista lui ci vede di nuovo e comincia a seguirlo lodando Dio questa è è la guarigione definitiva perché solamente nella misura in cui il nostro sguardo viene guarito Noi abbiamo la possibilità di riconoscere in questo Gesù il Re, il Figlio di Dio. Altrimenti non lo riconosceremo. È quello che Gesù dice, se tu avessi conosciuto in questo giorno, in questo giorno, vedete ancora una volta, questa è la risposta al quando. La risposta al quando è oggi, nella misura in cui io riconosco questo Gesù. Ma non tanto lo riconosco con la testa, l'amitezza, l'umiltà del cuore, la pace eh, si comprendono con la vita. Ne facciamo esperienza. Ci accorgiamo subito hm, di queste cose. E eh, quelle che. Eh, quello che Gesù eh, di fatto qui sta dicendo è sta predicendo a, a Gerusalemme la stessa cosa che ha detto per sé Gesù ha predetto la, la propria passione morte e risurrezione qui lo sta dicendo per Gerusalemme la passione e la morte Gerusalemme non risorgerà eh? sarà distrutta saranno gli abitanti a farla risorgere no? a risorgere con, con lui e in un certo senso anche in questo Gesù si dimostra il vero re perché fa tutt'uno eh, col destino di questa città e lui, il giusto, porterà su di sé il male di questa città. In questo mostrandosi eh, collega dell'asinello, portando i pesi, portando i pesi, portando, portando il male. Allora, questo è eh, l'invito che Gesù fa, appunto, per noi che leggiamo, a riconoscere che cosa? Le cose per la pace. L'aveva, l'avevano detto prima, l'avevano acclamato prima. Benedetto colui che viene in nome del Signore, il Re, pace in cielo. Pace. Ecco, questa è la pace. Le cose per la pace che non comprendono. Le cose per la pace sono quelle che Gesù sta manifestando a dorso di quell'asinello quella è la pace se non accogliamo la pace in questo modo e in questo giorno vedremo poi quello che seguirà e Gesù invita ci invita eh, a a riconoscerla così questa pace dove non è solamente l'assenza delle armi eh, anche la guerra fredda la guerra fredda era guerra ma la pace è proprio una felicità piena, condivisa, con Dio e fra gli uomini. È l'abbondanza di ogni bene, per tutti, condiviso. Questa è eh, la pace. Ma dice, sono state nascoste i tuoi occhi. Ecco qui eh, Gesù dice qualcosa che ci rimanda ancora alle sue predizioni. Quando Gesù, sempre poco prima del brano del, del cieco di, di Gerico, eh, quando detto, ha detto, ha preso i dodici, ecco noi andiamo a Gerusalemme, tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo ai figli dell'uomo si compirà. Sarà consegnato, sarà ucciso, risorgerà, e poi dice, non compresero nulla di tutto questo. Quella parola restava per loro nascosta. Cioè, quello che hanno vissuto gli apostoli adesso lo vivono gli abitanti di Gerusalemme. Questa è stata nascosta, queste cose sono state nascoste ai tuoi occhi, ma non da qualcuno. Questa è una cecità responsabile. Ricordate la parabola delle mine, e all'interno di quella parabola la delegazione e viene mandato dietro quello che vuole farsi re non vogliamo che costui regni su di noi noi di un re così non sappiamo che farcene di, mil- di mitezza, di umiltà non sappiamo cosa farcene e non c'è bisogno di essere responsabili di nazioni eh? il più prossimo a noi il più prossimo a noi allora diventa un modo diverso di vivere queste relazioni, perlomeno una possibilità. Quello che Gesù dice, sta dicendo. Perché vedete, eh, dire questo, eh, dire non, non hai, eh, se tu avessi conosciuto in questo giorno le cose per la pace, ma sono state nascoste ai tuoi occhi, può voler dire che per noi che leggiamo il Vangelo, di aprirli questi occhi di fidarci di questo Gesù di vedere che forse venire ad orso di un asinello non è poi così male che si può creare vita attorno a noi come questo Gesù fa e in un certo senso le cose brutte che poi capiteranno capiteranno perché? perché non accogliamo questo dono che ci viene incontro non ci fidiamo è il modo con cui noi respingiamo eh, il Signore l'incomprensione dei discepoli l'incomprensione degli abitanti di Gerusalemme ci dice questo ci dice di un rifiuto eh? non tanto di un quoziente intellettivo basso ma di una volontà che fatica ad affidarsi a questo Gesù eh? che magari possiamo eh, cantare Osanna ma subito dopo vedete anche questa vicinanza sorprendente temporale eh? si passa da questa acclamazione subito ad un'atmosfera di pianto e di lamento Gesù non cerca il consenso facile, eh? non aggiusta la manovra per guadagnare i voti. La via è questa, non ce n'è un'altra. Eh? Gli altri cercano ancora loro stessi. Gesù si preoccupa di Gerusalemme.
0: In questo, in questo giorno, eh, vi ricordate che nella scrittura spesso si parla di giorni, giorni del Signore? e poi ci sono delle le festività che ricordavano giorni particolari per, nella cultura e per la, la fede di Israele eh, il tempo non è uno scorrere di giorni così come uno fa scorrere i fogli del calendario perché invece eh, i, i giorni sono una serie di momenti in cui eh, Dio si fa presente per la salvezza, per la vita eh? perché con il suo amore. Quindi eh, in questo giorno, possiamo dire in ogni giorno, eh, dovremmo avere gli occhi buoni per scorgere quel po' di salvezza, quel po' di pace ecco che eh, il Signore ci fa trovare. Vediamo al versetto 43 e 44. Perché verranno giorni su di te, e ti cingeranno i tuoi nemici di trincee, e ti accerchieranno, e ti opprimeranno da ogni parte, e livelleranno te i tuoi figli in te, e non lasceranno pietra su pietra in te, proprio perché non conoscesti il momento della tua visita.
1: Questa è la ripetizione continua su di te. Cingeranno te, opprimeranno te, i figli in te, pietra in te, il momento della visita di te. È come se eh, con Gerusalemme ogni lettore venisse interpellato da queste parole di Gesù, eh? che sono quella che eh, per i profeti era una minaccia. Ma appunto quelle minacce ne abbiamo parlato più volte, no? che hanno. Eh, colgono il loro obiettivo nella misura in cui non si realizzano è come se ci avvertissero di, quel, di alcune cose per fare in modo che queste cose non avvengano con un avvertimento di genitori ai figli eccetera questo dice la minaccia e eh, prima quando c'è diciamo appunto del volto di Gesù che piange eh, perché non è che il Signore viene lì ci dà delle regole eh, che a me e poi sta lì a vedere se, se lo serviamo o meno prima veniva richiamato giustamente anche l'episodio del profeta Giona il profeta Giona la paradossalità di quel libro lì che si convertono tutti tranne il profeta è un profeta che dice al Signore no, so che tu sei longanime misericordioso, benevolo, perdoni eccetera, per questo mi affrettai a fuggire a Tarsis il grande rifiuto perché il vedere che il Signore è disposto a perdonare alla grande nemica di Giona e di Israele questo non lo sopporta non lo sopporta allora lui eh, vuole fuggire ha un'immagine di Dio diabolica diabolica l'immagine che ha è quella che, che se Dio c'è è bene che punisca è bene che punisca Eh? non so ehm, vi racconto un episodio che mi è capitato viene in mente adesso a Selva Eh, cose abbastanza sono i ragazzi allora io dico ragazzi mi raccomando quando giocate a pallone quando avete finito riportate i palloni io lo dico forse non giunge neanche l'orecchio che so io ma una volta ero particolarmente nervoso più di altre volte perché ne hanno fatto pallone a tutte le parti così ed ero veramente arrabbiato loro erano già andati nei gruppi allora mentre raccoglievo questi palloni ho sentito una vocina che mi ha detto e se fossero tuoi figli? e ho detto ma forse gli direi lo stesso di riportare i palloni ma il mio cuore cambierebbe totalmente nel dirglielo e noi possiamo pensare che un Dio ci visiti in una maniera meno adeguata di quanto noi vediamo le cose Giona non conosce ancora chi è Dio lo conosce perché l'ha letto sui salmi perché le ripete quelle cose ma una cosa è leggerle sui salmi l'altra cosa è vivere di quello che quei salmi dicono questo è il cambiamento a cui Gesù invita questo è il senso allora della minaccia Eh? e cerchiamo di far buona pace con le false immagini di Dio perché il rischio è che noi eh, presentiamo di Dio l'immagine che presenta il serpente gran teologo ma grande ateo eh? dice tutto esattamente chi è Dio anche eh, gli indemoniati diranno a Gesù so chi tu sei il santo di Dio è certo sanno tutti l'esame di cristologia tutti i trenta elode, lode vita di fede zero zero nella misura e questo lo verifichiamo non tanto nel nostro rapporto con Dio quello è facile tanto L'avete visto voi? Io no. Però Giovanni nella prima lettera dice il tuo fratello, il tuo fratello che vedi. Ecco, nel rapporto che hai col tuo fratello viene fuori l'immagine di Dio che ti porti dentro. Questa è l'immagine di Dio che hai, è quella che tu vivi nel rapporto con gli altri. Altrimenti Dio diventa l'appendiabiti, ci mette su tutto, un giorno un vestito, un giorno un altro, quello che mi fa più comodo a seconda di com'è la giornata, Eh? allora questa è la minaccia, dice Gesù verranno giorni su di te, all'inizio ti diceva pianse su di essa, adesso verranno giorni su di te, guardate prima ha detto se anche tu avessi conosciuto in questo giorno, se tu non lo riconosci verranno giorni, cioè la possibilità che ci riscatta dai giorni che verranno e che conosciamo bene purtroppo è invece riconoscere quel giorno se noi riconosciamo che il nostro Dio ci visita così allora non verranno gli altri giorni certo noi possiamo pensare alla distruzione di Gerusalemme che spiega questo benissimo e anche alla prima distruzione benissimo Ma possiamo anche vedere in maniera molto più quotidiana questa guerra qui eh? e questi giorni seguono perché in questo giorno noi non accogliamo questo Gesù ma d'altra parte questo ci dice che se noi accogliamo in questo giorno Gesù cambia la nostra prospettiva cambia la nostra prospettiva lo sguardo di fra i cristiani che non vede un nemico ma vede un fratello, ha cambiato completamente prospettiva, ha preso su di sé lo sguardo di Gesù, vengono e, e poi cosa dice? Dice che eh, ci sarà questa, questa guerra, perché non hai conosciuto il momento della tua visita, cioè di quando sei stata visitata, il Signore è uno che visita, visita, continuamente questo in un certo senso è è la sfida positiva bella da accogliere il Signore ci visita quando? oggi oggi devo fermarmi a casa tua dice Zaccheo non domani oggi e allora cosa devo fare? posso dirgli di sì e posso accoglierlo e questo nel Vangelo di Luca è dall'inizio è al primo capitolo che Zaccaria dirà benedetto il Signore che ha visitato il suo popolo lo ha visitato Zaccaria ed Elisabetta hanno conosciuto la visita del Signore che ha portato vita la vedova di Nain diranno dopo la, la la risurrezione Dio ha visitato il suo popolo Dio è colui che continuamente ci visita e ci offrono alcuni criteri il primo ci visita così come Gesù sull'asinello Gesù non è uno che visita col cavallo o col carro secondo è uno che visita portando vita quando noi sperimentiamo per la nostra vita ma nella vita anche di altri nel mondo dei segni di vita di fiducia che si recupera, di speranza che rinasce, di voglia di camminare verso il futuro, questi sono segni, sono criteri che ci vengono dati per riconoscere che il Signore è all'opera. Questo è il modo con cui anche Gerusalemme può riconoscere il momento della sua visita. Non viene abbandonata Gerusalemme, non viene abbandonata. E sappiamo, e lo dicono anche i profeti, lo ripeterà Gesù, che quando vede che il popolo si allontana, li ama ancora di un amore più forte. Eh? Osea dirà, li guarirò dalla loro loro infedeltà, li amerò profondamente. Altro che punire. Li amerò ancora di più, perché sono infedeli. Perché Gesù fa come l'asinello, il peso lo porta, non lo scarica sugli altri. Questo è quello che facciamo noi. infatti diamo dell'asino. Cristianamente dare dell'asino sarebbe dare un complimento ad una persona. Dire a una persona se è un asino, se è un somaro, è il massimo complimento. Come il nostro Signore. Eh? E invece noi no. Quando facciamo, eh, quando facciamo, quando per grazia ci viene dato di essere un pochettino più umili, un pochettino più miti. Ci sembra di aver fatto chissà quali cose e dentro già comincia qualche richiesta a nostro Signore di prima di finire questa prova, secondo che eh, di, di chiedere che piova un po' di fuoco e zolfo su su chi ci ha costretti tra virgolette in quella posizione. Quello che Gesù invita a fare è appunto questa eh, capacità di riconoscere i tempi della sua visita. No? perché quello che avviene dopo è conseguenza di questo. Così come in Genesi 3 il male che facciamo è dalla falsa immagine di Dio che abbiamo. Adamo ed Eva si separano subito da questo Dio, di cui hanno avuto l'immagine diabolica, rompono la relazione tra di loro, ma anche con loro stessi. Non si accolgono più nemmeno loro nella loro verità. Ecco, invece questa pace eh, che questo Signore viene a portare può venire solo così. E guardate, il nostro Signore non cambierà cavalcatura quando entrerà a Gerusalemme. Eh, non è che fa il mite per gioco, ma poi prende il cavallo e il carro. Il nostro Signore è questo, non cambia. Grazie a Dio, Dio è così. E se volete, tanto per gradire un po' di spiritualità ignaziana, eh, eh, l'invito che Sant'Ignazio fa è quello di cercare e trovare Dio in ogni cosa. In ogni cosa. Sapere che noi possiamo vivere le nostre giornate così come apriamo una pagina di Vangelo. Sapere che questo Dio continua a visitarci, continua a visitarmi continua a dirmi qualcosa continua a compiere dei gesti il problema non è Dio che non visita il problema sono i nostri occhi un po' come quelli di Agar Dio le aprì la schiava di Sara la moglie di Abramo Dio le aprì gli occhi e vide una sorgente d'acqua la sorgente c'è a noi appunto la disponibilità a lasciarci aprire questi occhi Sì, vi
0: leggo qualche riga del profeta Isaia e Osea in cui appunto c'è questa commozione di Dio nei riguardi del popolo. Cioè il mio popolo è duro a convertirsi, chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Come potrei abbandonarti, Efraim dice, il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. «Non darò sfogo all'ardore della mia ira, perché sono Dio e non uomo». E poi ci sono altri passi nei profeti dove eh, in Isaia, anche in Osea dove sembra che eh, Dio non solo non minaccia ma quasi si scusa come dire ma guarda forse ti ho un po' trascurato forse non sono stato attento abbastanza cioè si fa quasi una colpa che il popolo eh, sia così distratto, ecco per dire la sensibilità del cuore
1: anche questa citazione di di Osea eh perché sono Dio e non uomo sono il santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira noi pensiamo che noi siamo uomini ma Dio è più grande di noi allora è un super uomo eh? no Dio è diverso Dio è diverso cioè noi eh, in un certo senso proiettiamo un po' le nostre incapacità siamo abbastanza frustrati però diciamo almeno Dio eh, ci penserà a lui no sono Dio e non uomo. Cioè, la trascendenza di Dio, il fatto che è Dio e non uomo, Dio la dimostra attraverso la misericordia. Appunto, la capacità di visitare così Gerusalemme. Di non andare a distruggerla, ma a metterla in guardia. Eh? A preoccuparsi. A dire che questo è il momento, eh? il Kairos, il momento della tua visita. Il momento della tua visita è quando ti accorgi di essere visitato, perché Dio è già lì. Ci fermiamo qui, rileggiamo i versetti e poi possiamo condividere.
0: Padre di tutti, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
1: ci vediamo martedì prossimo, eh, sempre alle nove. Arrivederci.